0: Hace 21 años, en el año 2000, un pueblo de México se levantó para defender con palos y piedras aquella escuela dedicada a formar maestros y maestras rurales. Se alzó para defender a jóvenes, hombres y mujeres, provenientes de familias campesinas y de escasos recursos económicos de una de las regiones del país que registra un gran porcentaje de población en situaciones de extrema pobreza y de alta marginación, el Valle del Mezquital. La comunidad estudiantil de esa escuela no solo está preparada para desempeñarse como maestros y maestras en escuelas rurales y de zonas marginadas del país, sino como líderes sociales comprometidos y comprometidas con causas campesinas y populares. Bienvenidos seas a este podcast, mi nombre es Ángel Macías y esto es La defensa de un pueblo por su escuela normal rural. En la madrugada del 19 de febrero del año 2000, las fuerzas policíacas enviadas por el gobierno estatal un día antes, comenzaron a incursionar en la escuela golpeando con brutalidad a padres y madres de familia, vecinos, vecinas, ancianos, niños y estudiantes que custodiaban la escuela. Un grupo de la comunidad estudiantil se encontraba en movilización en la sede del gobierno estatal en demanda de la liberación de 76 de sus compañeros, que se encontraban presos desde el 5 de febrero de ese mismo año. En esa movilización participaban también las madres y los padres de los jóvenes detenidos. A ese reclamo se sumaba la demanda de la reapertura de las instalaciones de la escuela, cerradas el 25 de enero de ese mismo año así como la demanda de contratación de profesores con preparación y experiencia en el normalismo rural. En la noche del 18 de febrero del año 2000, la población comenzó a observar una fuerte presencia policiaca, así como el sobrevuelo de helicópteros sobre la comunidad. La población presintió que una amenaza se cernía sobre la escuela, sobre sus estudiantes y sobre quienes se encontraban custodiándola. Ante tal situación, habitantes de esa comunidad decidieron alertar al pueblo y lo llamaron lanzando cohetes y tocando las campanas de la iglesia. También comenzaron a acercar el poblado para impedir la entrada de más elementos del cuerpo policial. Otro grupo, conformado por padres de familia, vecinos, vecinas y estudiantes, se trasladó a la sede del gobierno estatal para advertir sobre esta situación al grupo de estudiantes de la escuela y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México de la FEXU. Todos ellos, con padres de familia e integrantes de organizaciones solidarias, se encontraban ahí, en plantón para exigir la liberación de los 76 estudiantes apresados, así como la reapertura de las instalaciones de la escuela y la contratación de profesores con conocimientos, preparación y experiencia en el normalismo rural. Su presentimiento resultó cierto. Al día siguiente de la incursión de ese grupo numeroso de policías en el poblado, este comenzó a introducirse en la madrugada, golpeando con brutalidad a todas las personas que la custodiaban, para tomar la escuela y detener estudiantes que se encontraban en su interior. El gran enojo que causó en la población esa enorme presencia policíaca, el sobrevuelo de helicópteros, la violenta incursión de los policías a la escuela con la intención de tomar las instalaciones y continuar con la detención de estudiantes, provocó que la comunidad lograra detener y desarmar, arriesgando su propia vida, a 68 policías fuertemente armados. Desarmados y descamisados Algunos en paños menores, los 68 policías fueron llevados por el pueblo a la cabecera municipal no únicamente para detener la agresión y recuperar las instalaciones de la escuela, sino para exigir la liberación de los 76 estudiantes presos, así como la entrega de los estudiantes detenidos y desaparecidos durante la incursión de las fuerzas policíacas esa madrugada. Ese día parecía que se había cumplido aquella promesa que un campesino, a nombre de todos los campesinos de esa comunidad, había expresado con convicción el 15 de noviembre de 1926 día de la inauguración de la escuela, ante su fundador, el entonces presidente de la república, Plutarco Elías Calles. Si algún día quisieran quitarnos nuestro patrimonio y nuestras escuelas, con el brazo y el corazón y nuestra vida las defenderemos. Actualmente, la agresión contra las escuelas normales rurales en México es del dominio público. Después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sin embargo, aún poco se sabe de la violencia institucional que, a lo largo de su historia casi centenaria, los gobiernos estatales y federal han ejercido en contra de estas escuelas y sus estudiantes. Las normales rurales son instituciones educativas con un estudiantado que mantiene un estrecho vínculo con la comunidad por la labor educativa, cultural y social que en estas realiza. Está la importancia que adquieren esas escuelas a lo largo de su vida, que forman parte de la identidad de los pueblos en que se asientan. En esta producción se da a conocer en varios capítulos y a través de sus protagonistas la defensa de un pueblo hacia una de esas escuelas, la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como El Meche por el lugar donde se ubica. Se trata de un acontecimiento que causó gran conmoción e indignación no solo en la comunidad de la escuela y en la población de Lucivica, el municipio de Francisco Madero, Hidalgo, sino entre estudiantes de distintas instituciones educativas del país y del extranjero. Esta es una institución educativa que se prepara para reiniciar sus actividades suspendidas en julio del año 2008 con la finalidad de volver a albergar a jóvenes de familias campesinas y de escasos recursos económicos del país y continuar con la preparación de maestras y maestros rurales, líderes con compromiso social y sentido de pertenencia hacia las comunidades. Los podcasts de esta serie son producto de la investigación que realiza la doctora Rosa María González Victoria con la colaboración del doctor Tomás Serrano Hábiles, las doctoras Rosa María Valle Ruiz, Azul y Castell Olvera y Sandra Flor Canales Bazurto. La producción de los podcasts es de la autoría de Luis Ángel López Macías y Jessica Galluso Manciales. Agradecemos a todas las personas que, con gran generosidad, nos proporcionaron su testimonio y su autorización para difundir.